0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'EF perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Et avant de commencer cet épisode, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. J'espère que ce sera une belle année et qu'elle nous réservera moins de, de surprises, on va dire ça comme ça, que 2020, 2021 et 2022. Sur ces belles paroles, je vous propose de découvrir avec moi la huitième distorsion cognitive, j'ai nommé le raisonnement émotionnel. C'est encore une distorsion dont le titre est plutôt évocateur, décidément elles sont plutôt bien nommées finalement ces distorsions, il s'agit tout simplement de penser que son ressenti est le reflet exact de la réalité, ou l'inverse. C'est une superbe façon de s'auto-saboter en toute quiétude, on regarde ça de plus près un cerveau, deux hémisphères. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en biologie hein, pour savoir que notre cerveau, il se compose de deux parties distinctes. Il suffit d'avoir regardé le bus magique. Est-ce que vous saviez, en revanche, qu'un hémisphère est plutôt dédié au raisonnement intellectuel, donc tout ce qui est plutôt langage, écriture, maths, etc., quand l'autre gère, entre autres, nos émotions Bon, j'ai un petit peu schématisé, hein, je l'avoue, mais si vous voulez en savoir plus au sujet du cerveau, Je vous suggère de demander plutôt à Dieu, et quand je dis Dieu, évidemment, je veux dire Google, mais vous aviez compris. En psychologie, on observe deux types de personnes. Il y a celles qui intellectualisent tout, qui rationalisent au max, et qui sont souvent détachées de leurs émotions, et puis il y a celles qui vivent leurs émotions à 2000%, oubliant bien souvent de prendre du recul. La première version, c'est-à-dire la personne qui intellectualise euh, tout, c'est par exemple votre pote qui, en cas de rupture, va vous lister toutes les raisons pour lesquelles, en fait, c'est super que Léontine l'ait quittée après avoir couché avec son meilleur pote. Ou alors c'est votre amie qui, à l'inverse, harcèle son ex pour discuter encore une fois de leur relation mois après mois parce qu'elle n'a pas bien compris tous les détails dont l'enchaînement a conduit à cette séparation. Ou encore c'est votre voisin qui passe des mois à imaginer ce qu'a pu se passer dans la tête de son ex, à étudier tous les scénarios possibles jusqu'à trouver celui qui a le plus de sens pour expliquer la rupture. La personne au raisonnement émotionnel, elle, elle va euh, comment dire Bon, elle va juste pleurer sa mère. Hein, voilà, on va dire les choses franchement, et elle va le faire pendant longtemps. Elle aura peut-être besoin de comprendre, mais elle rejettera toutes vos tentatives de rationaliser ce qui s'est passé sous prétexte que (rire) « ça fait trop mal, je m'en remettrai jamais ». Certains ont un mode de fonctionnement qui est très marqué dans un sens ou dans l'autre, et d'autres alternent entre les deux, entre les deux façons de fonctionner, et puis il y a des gens qui sont aussi beaucoup plus modérés que ce que je viens de vous décrire, évidemment. Mon émotion, cette réalité objective indiscutable. Raisonner avec ces émotions, ça revient au quotidien, à croire que ce qu'on ressent, ça représente la réalité. Si je me sens révolté, c'est que la situation est révoltante. Je suis triste, donc tout ce qui m'entoure, c'est de la merde. Je suis heureux ou heureuse, donc le monde est merveilleux. Pourtant, si on prend deux secondes de recul, ben, on réalise assez vite qu'une situation révoltante elle ne l'est pas pour celles et ceux qui l'ont créée, et que notre tristesse, elle atteint ni la vie des gens heureux, ni la blanche colombe, et que notre bonheur n'efface pas les malheurs du monde. Notre météo intérieure, elle influence que notre réalité à nous. Il s'agit ni plus ni moins d'une opinion personnelle que nous décidons d'appliquer au reste du monde. Où est le problème, me demandez-vous, inquiet ou inquiète, parce que vous vous êtes reconnu dans les lignes précédentes Calmez-vous, j'y viens. Mode autosabotage on. Alors, je vais faire un petit disclaimer tout de même. Si vous fonctionnez comme ça et que vous en êtes content, si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Je vais simplement, moi, vous décrire les effets néfastes qui sont possibles. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va arriver. Et si vous, vous ne vous sentez pas concerné ou si ça vous convient malgré tout, eh ben c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Moi, mon travail, c'est pas de dire ce qui est bien ou non normal ou non, euh, ou je ne sais quoi, d'ailleurs je ne sais pas, d'ailleurs il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de normes ou de bizarre ou de anormal. Euh, moi, mon but, c'est juste de vous présenter un éventail des possibles et des solutions pour celles et ceux qui ne sont pas épanouis dans leur mode de fonctionnement. Bref, euh, le raisonnement émotionnel, c'est un petit peu comme Pac-Man. J'espère que Pac-Man est une ref qui marche encore pour les plus jeunes c'est euh, donc un petit bonhomme qui a l'air inoffensif, qui bouffe tout sur son passage. Les périodes de joie et de bien-être, bah, ce seront des moments formidables, et c'est cool, mais elles seront alternées avec des périodes de tristesse intense, et on peut facilement passer sa vie à faire des tours de montagne russes comme ça, sans savoir comment descendre du wagon. Et franchement, rien que ça, c'est épuisant. Un autre risque, eh bien, ça consiste à avoir son estime de soi doucement grignoté par un camembert jaune, métaphoriquement parlant, j'entends, hein, si vous voyez cette image se dérouler réellement sous vos yeux, c'est qu'il est temps d'arrêter les drogues. Par exemple, si je me sens coupable, eh ben, je vais en déduire que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça vous est peut-être déjà arrivé dans le passé de vous excuser auprès de quelqu'un que vous pensiez avoir blessé, puis en fait vous vous rendez compte que votre interlocuteur il sait à peine de quoi vous parlez en fait. Quand on se sent coupable, c'est parce qu'on a fait ou dit quelque chose qui n'était pas en phase avec nos valeurs. Et c'est important de rétablir les choses pour se sentir mieux, mais ça ne fait pas de nous une personne horrible, sauf évidemment si vous êtes un ancien membre de la Wehrmacht. De la même manière, une personne au raisonnement émotionnel, elle aura tendance à penser qu'elle est nulle si elle se sent nulle. Et ça devient super difficile du coup de prendre confiance en soi parce que notre valeur intrinsèque, elle va être fluctuante et fonction de notre ressenti du moment. Prendre du recul. Sortir d'un raisonnement émotionnel, sur le papier, c'est hyper simple. Il suffit, et alors attention, je mets des gros « r » que vous ne voyez pas, mais je vous je les voulais mime, sachez-le, autour de « suffit euh, », d'apporter un petit peu de rationnel dans toute cette histoire. De dire à nos émotions « Hop, 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 Micheline, tu n'es qu'une émotion, un ressenti et pas la réalité, alors calme-toi tout de suite. » Évidemment, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez nommer vos émotions comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de les appeler Micheline. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas toujours simple et ce n'est même pas toujours faisable, en fait, de faire ça. Mais euh, ce serait quand même une première étape importante pour prendre du recul. Il est intéressant, dans un second temps, de se demander quel événement a déclenché cette émotion C'est quoi mon déclencheur émotionnel Est-ce que, objectivement, c'est si grave que ça, ce déclencheur est-ce qu'une autre personne pourrait réagir différemment Et si c'était un ou une amie qui se retrouvait dans cette situation et pas vous, vous lui diriez quoi Ce serait quoi votre conseil J'aimerais rappeler pour finir euh, que vivre pleinement ses émotions, c'est super important. Donc on ne cherche pas du tout ici à les ignorer, hein, simplement à ne pas les laisser nous submerger et à nous faire croire qu'on ne vaut rien. Juste voilà, les faire redescendre peut-être à la bonne intensité en fonction de, du déclencheur. De toute évidence, il y a aussi certains événements de la vie qui nécessitent de laisser toute leur place aux émotions dans toute leur intensité. Évidemment, je pense par exemple à un deuil, à un traumatisme, une rupture, la défaite du PSG en Ligue des Champions. Je ne suis pas le foot, j'imagine que j'ai mis cet exemple, car probablement que ça avait du sens euh, à l'époque de cet article. Il a été publié en août 2020. Euh, Si vous êtes fan de foot, n'hésitez pas à me euh, dire ce qu'il en est de cette rêve que je ne comprends plus moi-même. Vivre sa douleur, euh, c'est essentiel. Pleurer, c'est bien. Et voilà, je termine là-dessus. Mic drop. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou cinq étoiles sur Apple podcast Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, at lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L. C'est aussi dans la description, si besoin. Merci et à la semaine prochaine.